0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Rekryteringspodden. Jag heter Josefin Malmer och Idag har jag min kära rekryteringsnördskompis med mig här, Nils Hallén. Varmt välkommen till dig också såklart.
0: Tack så mycket.
1: Jag satt och funderade här innan du kom. Jag kan inte riktigt fatta varför jag inte har tänkt på att bjuda hit dig tidigare.
0: Det har inte jag heller fattat. Jag har väntat.
1: <laughs> har du funderat på det? Så här, när ska... Nej, det har du inte såklart. Men podden har ändå funnits i några år nu sedan 2018 och du och jag har ju känt varandra hela den tiden men jag, jag tänkte sen när jag funderade lite till att anledningen är antagligen för att du och jag har setts ganska regelbundet nu kring det här nätverket för nördiga rekryterare och där har vi pratat så mycket rekrytering så att jag tror att jag har fått liksom, jag har fått mitt behov av Nils tillfredsställt men jag tänker på våra stackars lyssnare har ju inte fått lyssna på dig
0: Oh, jag är jätteglad att jag äntligen får vara med i alla fall. Jag har drömt om det här länge, ska du veta.
1: Det är så va? <laughs> vad härligt. Eh, och jag tänker att du ska få presentera lite mer såklart än det jag lyckas åstadkomma här nu då, och framförallt vad du gör idag. Men jag tänker att du är en rekryteringsentusiast. Eh, du utbildar framtidens rekryterare eh, på Södertörns högskola och du har skrivit... Ett antal böcker, jag vet inte exakt hur många det är.
0: Tre stycken. Tre
1: eller? böcker mm. på ämnet. Så där ligger ju jag lite i lä, helt klart. Eh, och som sagt eh, så har vi det här eh, nätverket tillsammans, du och jag. Där vi har nördat kring många ämnen. Så många ämnen att jag också när jag funderade på vad ska, jag, liksom, vad ska vi prata om nu när vi ses i podden. Rent egoistiskt tänkte att jag tar någonting som jag själv är nyfiken på, eh, eftersom att ja, det andra har vi också redan gått igenom, du och jag. Så jag tänker att vi ska prata om vad som har hänt under hela den här perioden när du har jobbat med rekrytering. För du har jobbat längre än vad jag har, du har jobbat sedan 90-talet med rekrytering det på stämmer. olika sätt. Det
0: det glada. 90-talet, 90 ja, när mm. vi inte hade så mycket koll på rekrytering, ärligt säga, om det stämmer. Mm. Jag blev jätteglad när du föreslog ämnet också och får ju tänka tillbaka på vad har hänt under de här nästan 30 åren har mm. det blivit som jag har jobbat med rekrytering på olika sätt, olika mycket också, mm. givetvis.
1: För jag kan ju tycka att det har hänt mycket på de åren som jag har jobbat med det här, men jag tänker att det har hänt ännu mycket mer när vi går tillbaka till det glada
0: det mesta har hänt de senaste 10-15 åren. Det är så va? Mm. Ja, så du har liksom varit med. Du har mm. inte missat något mm. så fint.
1: Det är skönt att höra. Jag tror att ännu mer kommer hända framåt. Hot så där tänker jag att det är kul att vi båda ska vara med ett tag till. Och se vad som händer om, inom de närmsta 10-15 åren också. Men eh, idag jobbar du inte bara med rekrytering längre.
0: Det stämmer. Jag är kvar på Södertörn och mm. har en 20 anställning där- där jag är ansvarig för kursen i och kompetensutveckling på personavetaprogrammet. Mm. Vilket är jättekul. Jätte jag vill inte släppa studenterna. Mm. Men sen ett år tillbaka ungefär så jobbar jag som HR-direktör på ett litet läkemedelsbolag. Som när jag började så var vi ett rent svenskt forskningsbolag egentligen. Med ett par produkter som vi skulle ta till marknad. Så när jag kom in så var mitt första uppdrag att börja bygga upp. En global organisation med fokus på Europa och USA. Så jag har jobbat mycket med rekrytering under det här året. Och kommer att fortsätta jobba mycket med rekrytering framöver. Just nu har jag åtta rekryteringar som är ute på annons. Och ett par till som kommer att läggas ut närmaste veckan. Så jag har fullt upp med rekrytering med lite annat perspektiv än vad jag haft tidigare. Dels är det, i och med att jag jobbar internt så får jag jobba tillsammans med mina kära chefer på ett annat sätt och inte tillsammans med kunder. Nej. Så det är ett annat perspektiv vilket både har utmaningar men också är roligt. Och framförallt är det nytt för mig. Mm. Och det är kul. Det var länge sedan jag gjorde det.
1: Nu ska vi ju prata om annat som jag redan har sagt. Men, men liksom, vad är den största skillnaden skulle du säga? Att jobba internt med rekrytering eller att jobba så som du har gjort förut? Att vara liksom extern konsult i de här frågorna?
0: I början så kände jag, när man går in som konsult då är man på något sätt redan efterfrågad. Man är där för att avlasta eller för att man har någon specifik expertis som de är ute efter. Och då blir det också man går in, gör sitt jobb inom sitt område och behöver inte övertyga så mycket om hur man ska göra. När jag jobbar internt så handlar det också om att hantera chefernas vana vid att rekrytera tidigare. Har de rekryterat mycket, har de rekryterat lite, har de rekryterat på andra sätt än så som jag vill att vi ska rekrytera. Eh, och hantera förväntningarna blir liksom annorlunda än vad jag gjort tidigare. Mm. Sen är jag, nu har ju lyxen att de chefer som jag rekryterat tillsammans med nu, det är ju Framförallt personer som är rekryterade in under förra året. Ja. Och de har ju gått igenom den de rekryteringsprocess uh -huh. som jag har byggt upp. Och det är jättehäftigt. De vet ju exakt och har liksom ett kandidatperspektiv. Vilket också ger andra perspektiv för mig. Och det är lyxigt och härligt.
1: Mm. Och vad jag förutsätter. Också uppskattade den process de var igenom, tänker jag.
0: Det är vad de säger. ja.
1: ja. Och det gör ju antagligen också att det blir lättare för dig att då... Då behöver du inte argumentera så mycket för varför ni ska göra så. För de förstår själva utifrån perspektivet ja, det om att är en kandidat. Ja, så här
0: gör vi och uh -huh. så gör man sitt bästa utifrån det. Uh
1: -huh. Sen föreställer jag mig också att en stor skillnad är att... När man jobbar på insidan med rekrytering som en kollega till de man supporterar med de här sakerna så har man ju också mycket större förståelse för... Ja, men för verksamheten, värderingarna, liksom utmaningarna. Allt det där som man som extern rekryteringskonsult försöker såklart förstå så gott man kan. Det får man ju till sig på ett naturligt sätt när man är en del av ja, att företaget. att prata
0: om företaget blir helt annorlunda ja. än när man jobbar som konsult. Men annan trygghet där. Sen jag lite namn, det här är en ny bransch för mig. Så det har varit en, en tuff inlärningskurva att förstå. Både branschen men också rollerna som jag rekryterat till. Så jag var mm. varit väldigt beroende av cheferna. Jag skulle aldrig klara att göra de här rekryteringarna från början. Jag har inte läst ett CV knappt så jag började. Vi rekryterar rätt mycket på CV för att det är ganska nischad bakgrund de behöver. Och där är det ju cheferna som är S på att läsa och förstå och tolka dem.
2: Mm.
1: Och det är ju också en uppsida med att göra det på från insidan tillsammans på det sättet- att man kan fördela det på det viset. Du får läsa severna mm. för jag förstår inte. Liksom. Och sen stöttar jag i de här delarna- där jag kommer in med min expertis- och så kan man liksom fördela arbetsuppgifterna- inom rekryteringsprocessen- eh, på den som gör det bäst.
0: Ja, mm. yeah. och yeah. den blir annorlunda
1: ja. nu. Ja.
0: Det, är, det är jättekul.
1: Härligt att höra. Kul. Och jag vet också att du har fått lära dig- en massa om komponen och en massa andra saker-
0: Ja, mm. Jo, jag har gått från att vara ganska niffad inom HR till att behöva jobba med allt inom HR, vilket också är kul och har varit lite utmanande, kan jag inte erkänna.
1: <laughs> Men du, om vi kommer tillbaka till rekrytering, det är ju inte kompobend-podden det här, det är ju rekryteringspodden. Så. Kan vi ska skapa en sån? Det skulle nog också vara uppskattat, tror jag. Av ett gäng lyssnare. Men... Som sagt, du började med det här på 90-talet. Vad skulle du säga är liksom... För man kan ju dela in det i, tän tänker jag, så här, hur har det förändrats utifrån inställning, attityd kring det här med hur man jobbar med rekrytering. Och sen kan vi komma in på det lite mer praktiska. Vad är det som faktiskt görs annorlunda då? Men om man tänker på 90-talet då, när det begav sig. Hur, hur var inställningen till att rekrytera då?
0: Ja, mina första rekryterade var faktiskt inom resebranschen. Jag satt som personalchef på ett eh, resebolag. Och eh, där, där hade vi, när jag tänker tillbaka, så hade vi faktiskt en väldigt bra rekryteringsprocess. Den var väldigt praktisk. Det var egentligen arbetsprov, simuleringsövningar som vi genomförde. Där eh, det var väldigt svårt att rekrytera på bakgrund- det enda som man bara ha var egentligen språk. Mm. Att kunna språk till de länder som man skulle bli ansvarig för att jobba inom. I övrigt så handlar det mycket mer om potential, inställning, kunna ta folk, service, kunna berätta. Och det kunde man inte läsa i CV, plus att det var väldigt många unga som sökte, givetvis. Så vi hade väldigt mycket praktiska övningar, vi gjorde rollspel där. Man fick ta hand om besvärliga kunder eller gäster. Mm. Mycket mikrofonteknik. Mycket berätta, mycket hantera svåra situationer. Och det var ju någonting rätt bra. Jag tror inte riktigt vi förstod det. Nej,
1: ni gjorde så som liksom, forskningen faktiskt ja, visade
0: vi var rätt. men ni hade inte intervjuade på, de på den språk som vi behövde ja. undersöka att de kunde. Sen gick jag därifrån till rekryteringsbolag. Det här var under en period när rekryteringsbolagen var helt nya. Det var förbjudet att rekrytera åt andra företag fram till mitt av 90-talet. Och när man släppte på den lagen då växte det upp en del nya rekryterings- och även bemanningsbolag. Och ett av dem var proffis och där började jag. Ehm, varmed jag startade med att starta upp deras kontor i Lund. Och då fick jag introduktionsprogram, jag fick utbildning i sälj. Mm -hmm. Men jag fick ingen utbildning i det jag skulle sälja. Fick egentligen ingen utbildning i hur man intervjuar, hur man bedömer en kandidat efter en intervju. Efter ett tag så fick jag testlicens på TPPA som är ett disktest och jag kommer ihåg att jag blev helt lyrisk för jag hade någonting att hålla med vid. Och så kunde jag ha en trevlig diskussion utifrån testresultatet. Och jag tyckte att jag, jag tror aldrig egentligen att jag har känt mig så duktig som rekryterare som jag gjorde då. Mm. För jag, vi utrustades med ganska bra självförtroende tror jag. Att vi kunde det här, vi var experter på att snabbt förstå människor. Snabbt kunna läsa av, snabbt kunna se vem som passar in var. Och det kunde vi inte. Nej, men, men det var det som ansågs
1: vara det som gjorde en bra... Som rekryterare. Ja, man kunde liksom känna tjänare. in och ja. läsa mellan raderna.
0: Och... Ja. Jag pratade mycket om fritidsintressen. Och vilka val har du gjort i livet? Och ja. Saker som man trodde, eller jag trodde på. Ja. Jag visste inte bättre.
1: Nej. Nej och, och Inga konstigheter, tänker jag. Äh, men det, så gjorde jag ju också. 2006, när jag började jobba med de här sakerna. Det var ju också det var ju ingen utbildning i hur man gör när man håller en intervju eller gör en bedömning av intervjusvar eller så, utan det var ju verkligen det här liksom ja, bra på att läsa av och känna in och anpassa skapa sig skapa en bra stämning ah. få ner axlarna på kandidaterna och inte minst då att sälja in både eh, den här tjänsten som jag rekryterade till den verksamheten jag rekryterade till och sen i nästa steg då säljade jag in kandidaten till min beställande kund såklart mm. också så det var ju väldigt mycket försäljning ja, som det åt handlade båda om. håll, som åt båda håll. Ja. Ja. ja men spännande och så var det ju då uppenbarligen det var ju liksom attityden
0: ja och så levde jag under 90-talet, sen var det en period när jag jobbade med av placement vilket var jättespännande och kul men sen gick jag tillbaka till rekrytering och sen hamnade jag ett internationellt projekt. Det var ett amerikanskt bolag som jobbade med assessment centers mm. och då hade man fått ett stort projekt i Mellanöstern som man behövde bemanna upp och jag gick in där som underkonsult och var ju senior, jag hade ju jag hade jobbat i flera år med rekrytering. Jag kunde ju av människor. Och det var väl något nytt test som jag behövde lära mig. Men jag visste hur man gjorde teståterkopplingar. <laughs> Så jag gick väl in med hyfsat bra självförtroende där. Och redan under, vi hade två dagars utbildning innan. Vi som var under konsulter på att lära oss verktygen. Och rollspelen som vi skulle använda. Och redan då insåg jag, jag kan ju ingenting. Mm. Jag är helt ny på det här. Mm. Det här är en ny värld. Och sen var det bara att börja jobba. Snabbaste inlärningskurvan som jag har haft någonsin i mitt liv. Det var en chock. Ja. Och det var så inspirerande. Så du och... hämtade
1: upp det ganska snabbt, och du måste ju liksom upplevt ett, ett enormt så här, fall i ditt. Din så här, ditt självförtroende kring vad du pysslade med.
0: Ja, både och. Det var både där, oj, jag kan ingenting. En känsla av jag har fejkat mig igenom de senaste åren. Mm. I kombination med gud vad mycket det finns att lära sig här. Mm. Och att det var det lite fanns, skönt
1: kanske också. Att det, fanns det var ju helt
0: underbart. Det var en ny värld som öppnades upp. Och som... Det finns forskning. Ja. Wow! Och jag hade knappt ens tänkt på att det skulle finnas inom området det är jättekansligt jättekonstigt om man tänker tillbaka men och man, att jobba strukturerat och, och inse att men när jag ger återkoppling här så vet jag vad jag håller på med mm. jag har faktiskt data som stöttar upp det jag säger jag hittar inte på och då understå att jag har gjort det tidigare så det var ju både någon form av vad jag håller på med men också enormt inspirerande och enormt... Jag blev nyfiken på att lära mig mer. För jag insåg vilken enorm källa till kunskap det finns där ute. Och den har jag aldrig sinat.
1: Nej. Så det här var liksom vändpunkten för dig personligen?
0: Den kom 2000. Ja. Det var ett stort år för mig.
1: Och, och då jobbade du internationellt, så det här var inga... Det var så här man jobbade liksom.
0: Ja, inom, inom den här organisationen ja. i alla fall. De var experter just på assessment centers och väldigt, väldigt duktiga mm. på mm. både att bygga men också att se till att man, att man höll sig till processerna. Vi var ganska hårt hållna och vi, vi... Det var väldigt mycket kalibreringsövningar oss emellan. Vi fick inte... Så vi, vi tittade på rollspel till exempel och sen skulle vi göra individuella bedömningar och då fick vi inte ligga mer än ett halvt poäng ifrån på någon kompetens. Oj, ja. Då fick vi, och, och vi, våra rapporter granskades ganska hårt och det ifrågasattes var vad har du på fötterna för den här, det här som du skriver här, det här stämmer inte överens med det som vi läser i de psykometriska testerna, hur får du ihop det här? Och det var ju fantastiskt bra att ha den granskningen på sig också. Det var oerhört lärorikt. Så jag är väldigt tacksam för den skolan.
1: Det förstår jag. Det var ju verkligen som att gå från... ...den ena ytterligheten till den andra, tänker jag. Ja. Från det här bara flumiga ...känna efter med magen och liksom ...läsa mellan raderna till... ...superstrukturerat ja. då med...
0: Och där det stora kanske var just att... ...jag får inte tillåta mig att gissa. Nej. Antingen så har jag data... ...och den är aldrig hundra Men... Har Jag har ingen data så får jag inte heller säga att jag har det.
1: Nej, precis. Då kan ju inte uttala mig överhuvudtaget, exakt. Liksom. Nej. Nej. Mm. Spännande. Men så det här var ju liksom vändpunkten för dig. N när skulle du säga att vändpunkten i inställning, attityd kring vad det är att jobba med rekrytering kom för oss andra? Kan, du se, kan man säga så? Alltså när, ja, när, kan du se någon skifte liksom?
0: Ja det kan nog. Alltså det har varit en, en resa som jag har sett som egentligen har börjat inom HR eller bland personalvetare som, som mätte på den tiden. Och då var, fanns det nästan ingen utbildning inom personalvetarprogrammen inom rekrytering och urval. Det var väldigt tunt det var väldigt lite på de flesta lärosäten i alla fall och sen började det komma kanske 2007-2008 mm. um, jag vet på Södertörn började vi väl för ungefär tio år sedan med en 7,5 poängskurs inom som heter då Person och, och kompetensutveckling där det är mycket bedömning rekrytering även om det är en del kompetensutveckling också men rätt mycket fokus på bedömningsdelen egentligen, och det är ju bara tio år sedan, så jag skulle nog säga runt runt 2010 började det hända saker um, men det började under 00-talet mm. med jag hade rätt mycket kurser då för höga personer och de första åren där runt 2004, 2005 2006, så fick jag lägga en halv dag på att prata om magkänslan och varför vi kanske inte ska lita på den till hundra procent och experimentera med olika sätt att få fram det här budskapet som som hade blivit så tydligt för mig, hur kunde jag pedagogiskt lägga fram det för andra som kanske inte hade utsatt sig för det som jag blev utsatt för, mm. lite chockartat och få den här inse varför måste jag jobba strukturerat, för det är inte kul att jobba strukturerat om man inte förstår varför
1: Nej, precis.
0: Mm. Um, och där går det alltid från att mer mjukt försöka prata om magkänslan och till att Drämma forskningsartiklar i vårdet och säga att vi ska aldrig använda magkänslan överhuvudtaget mm. och experimentera. Och vad är det som funkar egentligen? Ja. Men det var väldigt mycket tid som jag fick lägga på det. Vilket är rätt naturligt för många av de som är utbildade Har jobbat med rekrytering i. 5, 10, 15, 20 år. Och att då höra någon som kommer utifrån och säger Vet du vad? Jag tror att du har gjort fel i 20 år. Det var ju det som mm. jag Nej, den fick är, som en Den är tuff. Den är rätt tuff ja. att vända på en halvtimme. Mm. Så det var, ja, det var spännande. Det var häftigt. Ehm... Um, och det var häftigt att få vara del av den rörelse som ändå hände där fram till runt 2010. Mm. Idag är det ju en icke -fråga. Att nu när man pratar om personalvetare så är det ju inte varför ska man inte använda magkänslan utan hur gör vi? Ja, precis. Man, man kan börja där istället. Hur. Och ja. det är ju en enorm skillnad. Ja. Samtidigt som när jag träffar chefer så är det ju fortfarande en ganska stor del... Ja, men magkänslan är ju ändå rätt bra. Och mm. och så här, så mm. det finns ju kvar.
2: Absolut,
1: jag tänker att det är väldigt... Det är en, en, en del i alla våra utbildningar som vänder sig mot chefer i alla fall. handlar ju inledningsvis om att någonstans inse sin egen inkompetens inom rekrytering. Så först börjar vi med någonstans att bryta ner alla kursdeltagare kring att så här... Nej, det här är ingenting som man kan... Per automatik. Eller, och, och det spelar ingen roll- att man har jobbat med rekrytering i 20 år- eller aldrig hållit en intervju förut. Det här är en utmaning för oss alla. Liksom. Så att vi måste ändå alltid börja där- när vi pratar med cheferna. Sen behöver vi inte mm. lägga liksom en halvdag på det. Men någon timme behöver vi ändå ägna åt- att vi är subjektiva, vi är fulla av fördomar och förutsfattade meningar. Och, och också lyfta det här med kandidaternas perspektiv på vad vi ägnar oss åt. Alltså det är inte proffsigt att hålla en intervju som inte är strukturerad. Som handlar om privatliv och fritidsintressen och så vidare. Så man får använda lite olika argument för att få på lätterna att trilla ner. Men när de har gjort det, då kan vi sen börja prata om så här. Okej, okay, så här gör man då. Och då upplever jag att de absolut flesta blir väldigt. Glad över att det finns någonting att hålla sig i. Det finns forskning, det finns en metod, det finns ett sätt att göra det här på. Det blir inte alltid rätt, men det är rätt sätt att göra det på. Så.
0: Där pekar du också på något med kandidatupplevelsen- som ju verkligen har varit en förskjutning. Eh, på många håll i alla fall upplever jag där för 15 år sedan- så upplevde många kandidater fortfarande som, men varför för du det här, här kan, det här är inte riktigt bra kandidatupplevelse. Till nu är det, som du beskriver, lite tvärtom. att Om man frågar om fritidsintressen eller inte har någon struktur på samtalet så kandidater som har varit på bra intervjuer, de börjar ju sätta. Kanske inte öppet under intervjun, men i alla fall efteråt.
1: Efteråt, och väljer att tacka nej om de upplever att det var en oproffsig rekryteringsprocess. Mm. Jag upplever att många kandidater kan mer om kompetensbaserad rekrytering än vad rekryterande chefer kan. Eh, så, om man ska liksom, är man kandidat så är man runt och träffar flera olika verksamheter och går på många intervjuer och är med om olika saker i rekryteringsprocesser och man lär sig att så här, det här är proffsigt, det här känns inte mm. så modernt. Liksom. Ja, det, men det är ju en spaning. Det är ju definitivt någonting som har hänt under alla dessa år som du har jobbat med rekrytering. Eh, synen på hur man hanterar kandidater, tänker jag.
0: Mm, definitivt. Och
1: kandidaternas syn på vad det är att vara med om- en bra rekryteringsprocess också.
0: Mm. Mm. Och där fanns det också någon tanke om- att man ville ha överraskningsmoment för kandidater. Och, att, och till och med att man ibland vill, man ville sätta dit kandidater- och se vad som hände och hur de reagerade på det. Och har det har också varit en rörelse. Det finns ju fortfarande givetvis- men inte alls lika vanligt utan mer. Jag vet i början när jag försökte propagera för att vi kan väl berätta för kandidater vad som ska hända i förväg. kan vi till och med ska skicka ut intervjufrågorna i alla fall. Berätta om vilka områden vi ska intervjua om. Så var det ganska stor skepticism mm. på många håll. Nej, men då, då lämnar man ut för mycket. Men, det tycker jag också har förändrats nu. Att det är vanligare idag att man har en agenda för kandidaten. Jag tycker egentligen det är lite konstigt att, att man har tillåtit att gå in i ett möte utan att ha en delad agenda. Vilka andra möten går man in i utan att ha en gemensam agenda mm. där man vet vad som ska hända.
1: Men det är väl också för att den här... liksom maktbalansen mellan att vara den som söker ett jobb och den som söker en, en ny medarbetare har förändrats, tänker jag. Att man inser, man har insett att det är två som måste välja och för att det här ska bli schysst och rätt och sluta i något som blir bra och träffsäkert så måste vi liksom förändra den här eh, maktbalansen måste vara mer den måste vara jämn. Mm.
0: Så. Jag tog också det hände för några år sedan när det blev gick från att vara väldigt mycket arbetsgivarnas marknad till att det blir kandidaternas marknad framförallt inom vissa sektorer mm. så behövde vi också måna mer om kandidatupplevelsen. Jag är lite glad att säga att en hel del av det arbetet finns också kvar i. Vi behöver ta hand om kandidaterna även när det, när det finns gott om dem så har kandidatupplevelsen kommit i ropet och stannat kvar mm. vilket är härligt att se.
1: Det är jättehärligt och jag tänker att de här studierna som nu är gjorda kring kandidatupplevelse också säger oss och alla verksamheter där ute att även om vi idag liksom har många sökande och lyckas attrahera så hur vi hanterar kandidater idag påverkar vår, vår liksom möjlighet att rekrytera om fem år, tio år, femton år också. För det här är ju saker och ting som sätter sig på djupet hos personer mm. och ryktet går. Och
0: ja. Man berättar gärna om dåliga upplevelser som kandidat. Precis. Jättegärna. Ja.
1: Men man berättar också om de goda upplevelserna. Mm. Så att man har ju också en möjlighet att påverka eh, de här sakerna- med, med relativt enkla medel. Eh, få kandidaterna att tala gott om men så. Så, ja. så det här är ju någonting som definitivt har hänt mycket innan, tänker jag. Om vi kommer in på lite mer så här praktiskt- vad, vad gör man idag som man inte gjorde på 90-talet är länge sedan, nu, men som man inte gjorde för 10-15 år sedan skulle du säga?
0: Ja, en sak som jag har utmanats är det personliga brevet. Mm. Som jag hade en egen kamp för ett antal år sedan när jag skrev ganska frustrerad på LinkedIn om det personliga brevet måste dö och sånt här. Mm. Och då var det väldigt mycket mottugg. Mot det. Uh, men det upplever jag idag att nu finns det fortfarande debatt kring, bör vi ha ett personligt brev, bör vi inte ha det och nu finns det också sätten av CV framförallt för vissa rekryteringar där, där bakgrunden och erfarenhet inte är speciellt viktigt och det är en sund diskussion verkligen. Men där... Det personliga brevet håller ju äntligen på att långsamt själv mm, ja. Och ersättas kanske i högre utsträckning av urvalsfrågor till exempel. Mm. Som vi blir mer rättvis, och mer träffsäker metod än ett personligt brev. Där mm. vi inte berättar om vad vi... Vi anser oss inte behöva berätta om vad man ska skriva. Och så tar vi oss rätten att välja bort de som gissar fel. Och sånt här. Det är skönt att... Det är en, det är en debatt som pågår mm. men... Det är härligt att den går i rätt riktning tycker jag.
2: Och
1: där har ju också kommit många fler verktyg och också andra affärsmodeller, priser för att använda de här verktygen tidigt i urvalsarbetet också. Så att man faktiskt kan, för det man många gånger vill tänker jag när man använder sig av personliga brev det är att förstå vem är personen bra om cv -t. Men där finns det ju idag studier som visar att de adjektiv vi använder för att beskriva vilka vi är i personliga brev är inte alls de adjektiv som hänger ihop med min personlighetsprofil exempelvis. Det faller på sin egen liksom, orimlighet. Allt är normalfördelat. Vi kan inte alla vara strukturerade, målmedvetna, ihärdiga, ambitiösa, många bollar i luften. Så som vi säger att vi är när vi söker jobb. Det är vi inte, för våra egenskaper är normalfördelade. Mm. Och nu kan man ju också därmed, både urvalsfrågor som du nämnde, men också tester, tänker jag. Där måste det ha hänt mycket under tiden som, som mm, du har ja. varit verksam. Hur man använder tester, synen på tester, vilka tester, när i processen och så vidare.
0: Ja, när jag började mitt första test som jag blev licensierad på var som sagt ett, ett disktest som jag inte skulle använda som övarsmetod idag. Och jag gjorde kanske inte det då heller om jag ska välja att använda det mer som någon form av diskussionsunderlag. Mm. Och jag tror att det var nog relativt vanligt på den tiden, typ 20 år sedan, att man just använde tester mer som ett underlag för att diskutera. Och jag kan ju se för egen del att jag blev ju så glad för Namn, jag visste inte riktigt vad jag skulle fylla intervjutiden med. <laughs> Nej. Det var en massa tid med att lära känna en person. Och I och med att jag inte riktigt hade verktyg för vad jag skulle intervjua om. För jag hade inga bra profiler. Jag visste inte hur jag skulle få informationen då om jag hade det. Så blev det någonting att prata om. Och det var ju härligt. Jag kände mig ju duktig för att jag kunde föra en, en diskussion.
2: Precis,
0: uh. Så jag, jag kan ju liksom förstå varför jag gjorde på det sättet. Men när jag blickar tillbaka så var det ju inte så att jag fick någon information som jag kunde använda bedömningsmässigt men att det kunde vara ett trevligt samtal. Mm. Och det kunde vara någonting som också tror jag kunde ge kandidaterna en del eh, insikter och, och utrymme och, och reflektera och sånt här. Men bedömningsmässigt så Nej. kan jag ju i allihets namn inte säga att det tillförde något värde. Så där har jag, och det, det har ju också varit en resa kring just hur vi, och det har varit en stor debatt kring hur vi ska använda tester. Hur, och där finns ju verkligen också kandidatperspektivet. Det är ju inte helt lätt tycker jag, där vi vet att vi bör mekaniskt använda testerna, vi bör gå på datan i testerna och samtidigt har vi en kandidatupplevelse där vi behöver ta hänsyn till hur tjänster blir bortvald på någonting som är att jag har fyllt i en enkät. Mm. Um, hur balanserar vi återkoppling inte bara utifrån ett urvalsperspektiv utan också utifrån ett kandidatperspektiv. Den är inte helt enkel. Jag är ju egentligen vän av att man använder tester på ett tidigt stadium i kombination med helst så mycket som möjligt innan man fattar beslut. Uh, in till exempel enbart använda begåvningstest eller personlighetstest utan liksom kombinationer innan man tackar nej till någon. Men det är inte helt lätt i praktiken. Hur mycket resurser ska vi lägga? Hur mycket tid ska vi ta från våra kandidater? Vad ska vi kunna ge tillbaka och sånt här? Mm. Det är en, jag tycker fortfarande att det är en svår ekvation. Mm. Men det har ju hänt mycket. Jag kommer ihåg när jag var på en konferens för nog tio år sedan och frågan överhuvudtaget uttaget lyftes om att göra screening på tester och då var det, det var typ 300 höa personer där tror jag och det var så här massivt nej så kan man inte göra <laughs> inklusive för mig själv. Uh -huh. Och sen har det blivit det är fortfarande i fråga Ja, det är det. Men det är i alla fall inte det är inte någonting som inte finns att screena på tester utan snarare tvärtom. Mm.
1: Och det som brister tycker jag, som du också lyfter, det är ju hur vi lyckas förklara för våra kandidater varför vi använder tester som en del av ett beslutsunderlag och inte mm. som ett diskussionsunderlag som vi ju inte ska ha, utan vi bör ju kunna fylla våra intervjuer med, med vettigt innehåll ja. utan att ha någon slags test och sitta och liksom hålla dialog utifrån. Mm. Så att jag tycker att vi, vi har långt kvar i att lyckas förklara för kandidaterna varför vi gör det vi gör. Eh, och också dra ner på andra saker så att inte kandidaterna behöver både skriva ett personligt brev, uppdatera sitt CV, fylla i långa tester och sen
0: få ett tack. Och sen bara få ett nej, standard ja. det, om...
1: Nej, så det... det är ju inte okej. Okay, men... mm. Men jag tycker mig se, sen kan det vara för att jag har precis de glasögonen på mig och våra kunder kanske också har kommit så långt tänker jag att många använder det idag ändå som en del av ett beslutsunderlag för att avgöra vilka ska vi gå vidare med, vilka har mest sannolikt de egenskaper som vi söker istället för att titta på ett personligt brev som vi vet inte funkar överhuvudtaget. Sen är det inte det enda som ligger till grund för ett beslut så som du också säger tänker jag.
0: Och där har ju också skett en resa tycker jag för så använde man eller såg jag i alla fall att man använde tester nästan uteslutande för chefstjänster. Mm. För att det kostade också så pass mycket mer på den tiden att använda sig av tester. Det är säkert en grundanledning både att det kostar mer i form av pengar per test men också tid mm. med återkoppling givetvis. Och man, då, då, man fick göra testerna på plats. Det var innan vi petade in testerna i, i datorerna så det tog också övervakningstid och sådana ja, här saker på mm. den tiden. Um, men där det har gått ifrån att vi använder det enbart och uteslutande för chefshälso alltså till att vi använder det för att mäta potential vilket mm. ju egentligen är där det fyller en bättre funktion också. Mm. så det är, en, det är också en stor skillnad. Mm. Plus det som du var inne på um, vilka tester vi använder. Ja. Jag har använt både disktester, och också använt Myers-Briggs som urvalsverktyg kan jag
1: Men jag har ju hållit i certifieringsutbildningar i Myers-Briggs. Alltså jag har certifierat testanvändare under många, många år under en period när man faktiskt pratade om så här kombinera den skalan med den skalan ja, men det kan indikera det här och hur ska vi hantera det då i sittande möte? Och, liksom. så att, och, och jag har inte jobbat med det här eh, på 90-talet utan det här var ju när var det här? 2000? 12. inte jättelänge sedan mm.
2: Nej.
0: Men nu finns det ju mycket mer kunskap bland eh, rekryterare och, och folk som jobbar med mm. HR kring att ganska tester ja. Där skulle jag önska att vi kanske kan ta det ett steg till och att vi, vi tränas mer i att läsa användarmanualer från testföretagen och verkligen mer kritiskt kan ganska granska vad, vad säger de här egentligen och att vi lär oss ännu mer om testerna mm. Mm, och kunna kunna få mer nyansera bild av olika typer av testet. Vi har kommit långt men jag tror att vi har några steg kvar att vandra där.
1: Det är bra att du säger så, tänker jag. För då kommer vi osäkert in på vad jag tänker att vi kanske ska avrunda med för att som sagt, du utbildar framtidens rekryterare, tänker jag. Vad ser du är det som ligger runt hörnet? Vad kommer härnäst? Liksom? Vi har börjat vi, vi har Resan har ju varit att liksom, jobba mer strukturerat- jobba genomtänkt, evidensbaserat. Koll på vad ska vi mäta i de olika delarna- och liksom, vad ska bedömas därmed och hur ska vi göra det. Inte varför utan mer hur. Men vad kommer sen? För jag tror ju som du- Eh, att vi behöver bli bättre apropå tester så tänker jag vi behöver bli, så att inte alla våra stackars kandidater behöver fylla i precis samma tester varenda gång utan vi som jobbar med de här sakerna vi behöver bli mycket bättre på att mäta och följa upp hur väl funkade nu den här processen som vi riggade blev det så träffsäkert som vi hade hoppats vad ska vi fila på vad ska vi justera vi måste fida tillbaka data in i processen och utifrån det liksom anpassa den det tänker jag blir mm en viktig sak för rekryterare att göra i framtiden.
0: Det tror jag också. Och framförallt när man jobbar internt med rekrytering att kunna se vad, när vi får till och med data i vår egen organisation så att vi kan göra våra egna uppföljningar av vad funkar egentligen eh, här. Vilka verktyg får vi egentligen ut? Information som är intressant för oss. Vad är det för information? Vilka är det som egentligen presterar väl på längre sikt? Så jag tror att vi, det, för en del av oss i alla fall kommer att bli mer en analytisk roll där vi analyserar data, mm. det tror jag kommer att bli en del av, av framtiden och sen är det spännande att följa i utvecklingen den kommer man ju inte ifrån Nej. när man tänker framtid inom allt, men givetvis också inom rekrytering och där, det kommer att påverka, sen tror jag att det kommer att gå ganska långsamt för har det tagit så här lång tid att, att, att vi jobbar strukturerat så ska vi då släppa över makten inte bara till att vi har en struktur på vi håller på med utan till och med till maskiner. Mm. Det blir både en det, är inte bara en, det är inte en teknisk fråga, det är en inställningsfråga. Och där kan jag ju se en, en fördel som vi har idag, det är att att när vi har data att tillgå så behöver jag ju motivera mitt beslut. Um, och jag kan också ha möjlighet att visa var mitt beslut grundas på. Och vad jag inte har på fötterna med. Lite som jag beskrev tidigare mm. som jag är tvungen att, att göra. Det går inte riktigt med AI. För AI bara spottar ut så här är korrelationen.
2: Mm.
0: Och då finns det en risk för att vi tappar granskningsmekanismen i det hela om vi släpper det för mycket och jag tror att det är där det kommer också bli en roll för oss inom HR att liksom förstå vad som händer vilka bias kommer in i AI-systemen att vi inte använder AI för att bara återskapa det som redan finns vilket blir det naturliga sättet för AI också att jobba då kommer vi aldrig att se någon förändring, vill vi nu på allvar ha mer kvinnor på ledande befattningar då kan vi ju inte återskapa det som finns för då kommer det att ta ännu längre tid mm. än vad det ser ut att ta innan vi har nått jämställdhet mm. Så det här är en som farhåga du ser Det är någonting som vi behöver moderera ja. Ja, det finns ju potential i AI, men vi behöver också bevaka det, mm. och det tror jag kommer bli en av våra framtida roller. Mm.
1: Men jag tänker det är ju lite det som är med tester också, tänker jag. Att man, har, man baserar de här algoritmerna på tidigare forskning som predicerar arbetsprestation. Så som man presterade på ett jobb då, mm. när det begav sig, när man gjorde de här studierna. Liksom, man ska vara målmedveten och strukturera. Det förutsäger arbetsprestation. Man ska ha en hög begåvning. Men jag tänker att, som du är inne på redan, fortsätter vi att bara... liksom stöpa alla i den, alltså det, det är vår kravprofil för allt eh, punkt, ja men då, då blir det ju också eh, väldigt likriktat, mm. eh, våra urval framåt, så, det är långt kvar, jag tänker fortfarande att det är ett väldigt bra sätt att få till en eh, ja men, en icke diskriminerande urvalsprocess, men det är klart att om vi fortsätter så i all oändlighet så kommer vi ju konsekvent att diskriminera personer som, nu är det inte det en diskrimineringsgrund men personer som inte har en Genomsnittlig eller hög begåvning kommer inte komma framåt i de här rekryteringsprocesserna som inleds med screeningtester. Ja. Personer som inte är genomsnittligt eller överstrukturerade kommer inte att komma framåt någonstans i en rekryteringsprocess. Och där tänker jag att vi behöver vara de som förstår det här, mäter, är det verkligen begåvning och målmedvetenhet som predicerar arbetsprestation hos oss lokalt i vår verksamhet, i den här avdelningen, i det här teamet, i den här tjänsten? och då behöver vi ju jättemycket data jättemycket kopier och kika på jättemycket data, då tror inte jag att vi kommer landa i att det är så alltid, såklart inte men det ställer ju krav på en helt annan kompetens hos oss som jobbar med rekrytering framåt, yeah. gud vad jag babblar det är ju du som ska ah, prata, nej. <laughs> men det här tycker jag är spännande, ah, det finns ju det, det. Det, det finns ju redan hos oss liksom. det finns ju vissa som är eh, lite nyfrälsta på tester, som använder tester Hej hejvilt på alla tjänster eh, alltid med liksom alla de här man ska ligga så högt som möjligt på precis allting liksom. det predicerar arbetsprestation jo, men vad missar vi då? Mm. så mm. Ja, ja, jag säger kanske emot mig själv och jag har sagt det i andra ä, avsnitt tidigare men det är ändå spännande det här det är långt kvar till dess att det här kommer bli en diskrimineringsgrund tror jag, men mm. det kan komma att bli
0: ja, och det är ju uh... Det beskriver också hur komplext det är alltså får vi försöka göra så gott vi kan utifrån det vi kan veta. Ah, precis. Sen, jag, jag tror framöver att dels kommer nog rollen att bli med det här analysera data, vi kommer tvingas jobba mer med det. Den andra delen som jag tror kommer att bli viktig för rekryterare är det som AI inte kan göra. Och det är egentligen värme och kärlek. Mm. Att ta hand om kandidater. Jag tror att rekryterarnas framtida jobb kommer att bli kanske ännu mer fokuserat på kandidatupplevelsen. Mm. Hur kan vi göra den så bra som möjligt? Och där har den mänskliga varma touchen på det. Exakt. Där ser jag nog mer att vi kanske går från att att vi blir intervjuexperter. Jag är inte ens säker på att människor kommer att intervjua Framöver. Men vi behövs nog förhoppningsvis inom andra områden av rekryteringsprocessen i alla fall.
1: Det hoppas jag också, jag tror också verkligen det. Jag tänker det här som vi gör nu, sitta så här och prata med varandra och liksom diskutera och ses så alltså att det kommer aldrig en att <går> kunna göra på det här sättet. Vill du jobba med mig? Jag vill jobba med dig. Liksom känna av det här. Vem kommer ens om 20 år vilja ta en anställning? Mm. Någonstans där man inte har träffat en människa. Liksom.
0: Så vi kanske är på väg tillbaka till 90-talet. Det Ska Vi låta vi har ett vi... trevligt samtal. Ja, och
1: känna efter lite. Hur känns det? ja Nej, nu är vi tillbaka där vi började. Nej, men låta liksom AI-algoritmerna göra det de kan. Och noga övervaka så att vi inte bygger in... Bias i det. Så att vi inte liksom återskapar någonting som vi vill komma ifrån. Tänker jag. Mm. Men sen låta människorna göra det som vi är bäst på.
0: Så. Det tycker jag är en bra avrunding. Låta människor göra det man är bäst
1: på. Ja, bra. Det kommer vi inte komma ifrån. Mm. <laughs> inte ens när vi ses här om 20 år till. Ja. Ja. I avsnitt... 5387
0: <laughs> Det ser jag fram emot
1: Tack snälla Nils för att du kom och gästade rekryteringspodden Jag ser fram emot flera nördiga samtal med dig
0: framöver Tack så jättemycket Tack för att jag fick vara med så Tack Du har hört en podd av Home of Recruitment Om du vill komma i kontakt med oss skicka ett mejl till info at Podden är producerad av Septemberfilm.